0: 不止读书，读书不止。大家好，我是魏小何。上周的节目是和樊松乐老师的对谈，聊了他的新书《春山夜行》，还没有听的朋友可以去听一下，我觉得还蛮有意思的。这期本来是想要聊一下漫长的季节的，我从第四集开始看，每天更新，以及每天都在追，然后也非常的喜欢，很沉迷，所以想聊一聊，但是好像。会发现该说的话都被说完了，也没有什么可聊的空间了。特别是我觉得电视剧好像比电影更加难说，或者说更加难聊，因为一个剧集里面有好多好多的细节，好多的过程，你当时都有很多的感触，但是你没有记下来，一下子就忘掉了。这两天在看唐诺的新书《求见》，呃，看完了之后。可能会和大家来分享的。我一直都很喜欢他的书，他里面有一篇就讲到了文学作品的这个过程。嗯，看书呢不一定要看结尾，更重要的是过程。那看电视剧也是这样的，电视剧甚至更难总结，更难谈论。当你沉浸在其中的时候，你会感觉到那种充沛的快乐，那些镜头，那些细节。所以呢，就绕过这个热点的话题。也许到了夏季的影视综盘点的时候，再来简单的聊聊它。今天是一个比较日常的内容，不止读书嘛，除了读书呢，呃，电影，那除了电影呢，电视剧，除了电视剧呢，啊、呃，今天来一期小小的旅行的分享。啊、呃，五一之前，大概二十八号的时候去了景德镇，待了三天。嗯，其实从早到晚的主要的行程只有两天。但两天是满满当当，所以也有一些不小的收获，而且我还蛮喜欢这个地方的，可以和大家来分享一下。如果你对景德镇感兴趣的话，或许这期节目也可以给你一些呃灵感，然后给你一些参考。总之就是这样的一个小旅行。我现在发现这种两三天的旅行，好像比那种长达呃一周以上的旅行更加的舒适。当然，更长的旅行，比如说一个月啊这样的。长时间的行走就会有一种更加深刻的感受，但是浮皮潦草的蜻蜓点水的到一个地方，然后逛一逛，轻轻的接触一下，再回到日常生活，也是一个蛮不错的方式。那景德镇其实我之前去过一次，大概是在十三年前，当时我才二十岁，<笑>真的是二十岁。去景德镇其实是为了去婺源，我也不知道为什么要去婺源。要看油菜花吗？我小时候在乡下看的可多了，最喜欢的并不是油菜花的这个季节，而是油菜籽被榨油的那个时期，在路上都可以闻到那个油菜籽被榨成油的那个香味。它被榨了之后的它的那个残渣呢，叫做枯饼，也是一种肥料吧。我特别喜欢闻这个枯饼的味道，但是我还是去了婺源。因为可能只是想要出去走走吧，那是我第一次独自出门远行，应该是远门吧。虽然只是从南昌到婺源，并没有很远，但是作为一个穷学生来说，还是不错的一个目的地。也没有什么攻略，那个时候也不太会做攻略，我也不太喜欢做攻略。当然可以做攻略，但是我的旅游的一个方针就是。尽量少的做攻略，有个大致的方向就可以了。那个时候也就是背着一个背包，扛着一个刚买的二手相机就上路了。二十岁的时候就是可以什么都不用想，然后直接出发。在去往婺源的客车上，我遇到了一对在厦门读研究生的情侣，应该是情侣，但是好像他们那个时候还没有确定关系吧，但是有这个苗头。总之是这样，但是我毫无眼力见的就加入了他们的行列。和他们在山里徒步了几天，那趟旅程真的非常的美好。现在回想起来也觉得非常好，是非常穷非常穷的穷游，但是有很多意外之喜。如果不是他们，可能我就不会去进行徒步，不会在一夜里面在深山之中行进。那种感觉，你可以听到旁边的溪流的声音，看到天空中的月亮，真的太奇特了。我之后之后就再也没有过这样的旅行。因为好像你越长大，你的冒险精神就会越来越少，特别是当你更加光滑的去到一个地方，酒店，然后景点等等，就会失去掉很多和陌生的世界接触的机会，这是蛮可惜的。在那趟旅程的末尾，大概也是一个三到四天的旅程，我们又和一个阿姨结伴了，也是在路上遇到的，嗯，然后就和她一起搭车到了景德镇。我对那位阿姨的印象呢几乎已经完全没有了，但我记得她带我们去了好几个地方，那是我对景德镇的一些初步的印象。但是第一站呢，并不是一个景点，而是她的一个朋友的家里。我也不知道她为什么会带我们去她的一个朋友的家里，这样会不会显得有一些冒犯呢？我不知道，反正打开那个门，客厅里就有一张很大的方桌，桌子呢正对着阳台，然后桌子上有电脑，有一些纸书。我记得不太清楚了，主人大概是一个艺术家吧，我甚至不太记得这个主人长什么样子，但是我对这个桌子记忆犹新，那是我对于自由职业最初的印象。我一直都很想要一张那样的长桌，那样的大的桌子。第二站呢，就是去了三宝陶艺村，不知道我们是怎么去的，好像是一起搭车去的。那里有很多破碎的陶陶罐罐。呃，走走看看也没有留下什么特别的印象，还去了一个陶瓷厂，这个我还蛮记得的。那个陶瓷厂里有很多巨大的青花瓷的那种瓶子，就是很多酒店会摆在一楼的那种装饰的瓷瓶。很多工人正在给他们上色，还是在画那些图案。那就是我第一次去景德镇的一些印象。然后在火车站我们就分别了。我也是一点都没有眼力见，和他们整整的一直到火车站才分手，加了他们 QQ， 在 QQ 动态里就看到他们果然在一起了。那说不定现在这个时刻，他们回忆起这趟旅程的时候，还会想起我这个电灯泡。<笑>那这次呢，我们是坐火车先到婺源，然后转车，再坐了大概半个小时不到就到了景德镇，因为。呃，买不到票了。虽然是二十八号票，也不好买。回来的时候是坐飞机，呃，这是交通方式。我觉得坐飞机的话是非常方便的。如果你那里有飞机直达景德镇的话，可以选择这个选项，非常的好。因为那个飞机场很小很小，进出那个飞机场甚至比进出高铁站还要方便。我觉得这是非常难得的事情。很多的机场都很大，走在里面就像一个迷宫。但是那个机场的尺度让人觉得。非常的可爱，甚至这个机场离市区的距离也不过就十公里左右，甚至不到十公里。有一些城市你从机场去到市区可能要半个小时甚至一个小时，但这里不是这样，所以很推荐坐飞机，而且机票也很便宜。就这个机场让我想到了我在泰国去到一个小地方叫做甲米，然后那里的机场也非常非常的小，很喜欢这些小小的机场。那除了交通呢，还可以再来聊一下住宿。我对住宿的要求一直都不是很高，就不会想要去住到几千块钱一晚的那种酒店。当然也是因为住不起，而且在五一假期的时候，景德镇的酒店的价格也有非常大的涨幅，几乎比平常要高三倍左右。我去各个地方有一个习惯，就是我喜欢去住那些比较老的酒店。可能样子不是特别好看，然后名头不是特别响亮，设计不是特别先锋，呃，但是它该有的都有。然后呢，也不是快捷酒店的那么的简陋。这样的酒店好像处在一种尴尬的位置，就是随着这个时代的变化，很多人要么选择一些快捷酒店，要么选择一些。呃，比较星级的，或是设计比较好看的这种酒店，那他这种处于中间阶段的这种酒店呢，就好像生意往往没有那么好，所以价钱也还蛮好的，呃，是一个性价比之选。我到北京的时候就常常住在内蒙古宾馆，它就是我所说的这种酒店，呃，蛮老的，然后很土气的，但是什么都有。啊。全部的地毯，然后房间也挺大的。虽然设备不是很新，设计不是很好看，但是它的地理位置都往往都非常好。它就在二环里啊，和很多其他的酒店相比，它的房价也不是很贵。呃，我往往就会挑这样的酒店。如果好的，那说完了交通和住宿的话，欢迎来到景德镇。呃，和我一起来到景德镇，那就分享一下我的一个行程。到景德镇好像一切都和瓷器有关，整个行程也都和瓷器有关。好像这是来景德镇的应有之义吧。我们去到的第一站是御窑博物馆，这个地方呢，好像也是一个网红打卡地，就是在小红书上经常可以看到在这里的照片。它的整个建筑还是蛮独特的，呃，全部都是由红砖的外墙，这个也是和很多呃砖窑是保持一致的。然后整个博物馆是由八个拱形的建筑体构成的。据说也是模仿这种老砖窑的拱顶，所以它不是很宏伟。呃，如果从空中俯瞰的话，就好像他们是趴在地上的几条虫子一样的感觉。那你走进去的话，它其实有很多地下的空间，整个空间的错落还是蛮好的。然后在里面的感受也挺好的，是一个蛮不错的建筑。景德镇的这个城区面积不是很大，任何地方好像二十分钟左右的车程都可以到达。那这个御窑厂，它在昌江的右岸。昌江就是流过景德镇的一条主要的河流。呃，我们去到的很多景区都在昌江的右边。呃，应该是叫做珠山区。去的那天天气不是很好，阴阴的。呃，就看了一下馆里的陈列的瓷器，随便逛了逛就出去了。馆厅是挺大的，但实际上它展出的瓷器并不是很多。而且这个展品的质量呢，其实也没有特别高吧。好的瓷器，呃，当地的朋友说可能都进贡到京城去了，或者看瓷器可以去故宫博物院看看，可能会更加的精品一些。走出来呢，其实这一个园区还是挺好看的，因为附近就有一个楼阁，它不是寺庙，它就是一个楼阁，大概有四层左右。然后旁边呢，就是江西常常有的樟树，很大的樟树。从这个博物馆的门口望过去的话，那是一个坡，然后上面有草地，樟树就会挡住一半的这一个楼阁。嗯，看过去是非常好的一个画面。虽然这是五一假期的开始，但是好像。游人也不是特别多，也有很多人，但是没有到那种摩肩擦踵的，在网上看到的那种五一景点的那样的地步，逛起来还是挺舒服的。嗯，从这个山坡上，就是到这个楼阁的山坡上，就换一个视角，可以看到博物馆的这个建筑，然后同时走到这个楼阁的另外一面呢，就可以看到这个市区，市区的建筑都不是很高，然后中间呢又有一个塔。我不知道这个塔是什么建筑，它就比旁边的房子都要高。我拍了一张照片，感觉真的很好。呃、啊，对了，我拍了蛮多照片的，虽然没有拍很多游客照，就是没有很多那种一看就知道这是哪里的那种照片，但是我还是拍了很多奇奇怪怪的角落。大家想看这些照片的话，可以去我的公众号“魏小河流域”。我昨天发了一篇这个行程的文章，里面有很多的照片，啊，我觉得还挺好看的，大家可以去看一下。如果你在这个玉窑博物馆走累了的话，就可以到旁边的一个茶室坐一坐。这个茶室也是这个建筑的一部分。你坐在里面的话，呃，其实只能望到外面的这个比较低的一块，因为它的建筑是在下面，就是接着地面这一块是空的，可以看出去。然后旁边就是一个水池，在外面就是刚刚提到的草地，所以这个感觉还是很好的。看可以看到很多游人的这个行进的步伐，他们的腿。啊，是另外的一种感觉，但是需要吐槽的是这里的茶非常不好喝，可以说非常难喝，难喝到我这种并不懂茶的人都忍不住要吐槽，就还不如任何一家餐厅的这种普通的茶味。呃，但是好像景区就是这样，也没有别的办法，所以也许你可以不用来这里喝茶，但是可以到这里来走一走。如果不是像五一这样的假期的话，我相信人可能会更加少，可能就会更加的安静，整个的感觉也会更好。那下面一站呢是陶溪川，陶溪川离这个御窑厂也不是很远。陶溪川这个名字还真的挺好听的，它是一个创意文化园，呃，好像也就是这些年才创建，是一个比较大的这样的一个创意园。我刚刚去看了它的一个官网，里面就提到它是一个综合的商业体，里面有美术馆、有酒店、有饭店，还有很多的小店。然后呢，它每周五、每周六的下午的四点半到九点半都有市集，呃，整个的设计语言都很不错，看得出来也是老厂房改造的，呃，很多的建筑呢也是以红砖作为元素来进行的，没有太多比较抢眼的或者说比较跳出来的建筑，整体都很和谐。然后那边有很多的树，所以走在中间感觉也很好。然后我们去的时候正好是下午，也赶上了市集。呃，逛了一下这个市集还蛮大的，有很多很多的摊位，大部分都是以陶艺为主，可以逛很久。不过我感觉这个质量并不是很高。然后呢，这里不远处呢就有这个陶然集的这个招牌，已经挂在各种这个墙上了。陶然集的海报很漂亮，所以看得起来这个品牌的呃整个的规格也会更高一些。据说。呃，陶然集上的摊位呢，都是全国各地来的主理人和艺术家，整个会更多元、更丰富一些。呃，这是第三期，就五月一号到五月三号，但是我五月一号就回去了，所以并没有去逛到这个陶然集。它不是固定的，但是要收门票，是二十元一次，所以不知道它这个集市逛起来怎么样。呃，如果听到这节目的人正好去逛了陶然集的话，也可以分享一下你的感受。那下面一站呢是陶艺街。就是一条普通的街道，这是一个呃，不是有很多游人的地方，就是一个很正常的街道。它在陶瓷大学的老校区的旁边。如果你想要买一些陶瓷或者想逛逛陶瓷店的话，我觉得这里是很好的选择。这里离陶溪川也不是很远，呃，逛起来的舒适度很高。我们是吃完晚饭在这里逛了大概一个小时，就在马路的两边。就全都是小店，各式各样的陶瓷店，然后有一些会卖一些呃茶具或些木器。我很喜欢的是，每一家都很用心的做了橱窗的陈列。要知道，中国的城市的商店的设计是非常粗糙的。你知道，有些地方他甚至把门头的这个名称全部都统一起来，看起来。其实就像做商事一样的，非常的令人头痛。但是这里的每一家店都很不一样，而且他们的橱窗设计都很不错。走进去的话，会发现他们每个店里的设计风格也都很不相同。所以进进出出，我们走了几十家店铺，都蛮有意思的，也是蛮难得的，很赏心悦目啊！我在景德镇买的第一个陶器，就是在这条街上遇到的，是一家叫做“月”的。月就是愉悦的悦的这样的一家店，嗯，它和别的店不一样，就是这边的店呢，大部分都是景德镇的陶瓷，但是这是一家买手店，陈列的很多东西都是日本的陶艺师的作品。呃，我看中了一只碗，一只蛮大的碗，就像那种钵子，像那个法海的那种钵子一样的那么大的一个碗，但是是一个碗的形状，不是钵的形状。外面是黑色的，里面是一种绿色的，那个绿是深绿。呃，整体的感觉是比较粗糙的，但是摸起来感觉质感很好，我很喜欢，看上了就爱不释手，所以就踌躇了一阵，还是买了，因为它的价格真的还挺贵的。它的每一个货架上都会有一个陶艺师的照片和简短的介绍，然后这一个陶艺师可能就几个作品，呃，买了一个就会减少一个。他们好像有两家店，这是他们的新店，我也会把这个店的名字放在 s h o 当中，如果大家。感兴趣的话，也可以去看一看。另外呢，如果你真的来到陶艺街的话，其实也可以去陶瓷大学的老校区里面走一走。呃，这个老校区的建筑虽然不是特别抢眼，也风格不是很强烈，但是和周遭的环境好像都挺统一的。然后里面也有很多的大树。嗯，以上就是第一天的行程。那第二天呢，也是马不停蹄去了很多的地方。第一站呢，就是去了乐天市集，又是一个市集，又是和陶瓷相关的地方。这个乐天市集离这个陶艺街、离这个陶瓷大学的老校区也不远。这个地方原来是景德镇雕塑瓷厂，也是老厂区改造的，有很多很多的小店。乐天市集呢，它是由乐天陶社主办的，好像从零几年开始就有了，呃，很多年。每周六上午开放，好像是从九点到十二点吧，三个小时。我不懂为什么市集要在上午开放，但是这是他们的一个传统。上午开放，嗯、呃，这一次呢还收了门票，早鸟票六十，现场的票是一百，相对来说还是很贵的。我在网上也看到了不少的吐槽。这里的环境和陶溪川相比呢，就没有那么整饬，比较日常，比较老旧，没有那么开阔，但是整体的感觉也还不错，摊位也不少，逛起来的话，一个小时应该是差不多足够了。嗯，在这些摊位上，我买了两个茶杯。其中一个呢是这个乐天陶舍的社长的作品，我起先并不知道，但是这个摊主他告诉我说，哎，他们这个摊就是乐天陶舍，这个本身的摊位，所以呢，我买的这一个杯子就是这个社长的作品，我是觉得这个杯子蛮独特的，所以就买了。另外还在一家店里买了一个很小的茶杯，很薄很薄、很轻很轻的那种，正好可以喝茶。那这个比较大的杯子也可以喝咖啡。反正你到景德镇总是要买一些陶瓷的吧，就好像如果你不买的话，就好像白来了。嗯，下面一站呢，本来是想要去三宝陶艺村的，这也是一个比较知名的景点。呃，之前我去过一次三宝村，我不说了吗？十年之前，但是我完全忘掉了。呃，去三宝村呢是一条很窄的路，大概就是容得下两辆车一来一往，所以呢也蛮堵的。嗯，看地图，三宝村在这条路的最里面。但是这一路上呢，已经有很多的店面，还有民宿。我看到有很多人停在路边，在这里闲逛。呃，我们并没有去到真正的三宝陶一村，而是在快靠近三宝村的这个地方停了下来。这个地方叫做三宝棚，好像也是个村吧。呃，这个地方有一些建筑群，它叫做三宝棚艺术聚落。呃，这里有一个博物馆，三宝棚博物馆，还有一些酒店，还有很多很漂亮的建筑。就蛮新潮的，整体的感觉就建在山边上，呃，像一个世外桃源一样的。我们没有去博物馆，就在园区里逛了一下。虽然有游人，而且停车场都满了，但是这里也不会很拥挤。如果不是五一的话，我想这里应该就更加的幽静了。最后呢，在不空山停了下来。不空山是一家店，它是仿照日本的日式的茶社的设计。之前我在京都。还是东京啊，去了一家很老很老的日本的茶社，然后服务员就是这种老奶奶，整个小路还有他们的那个木头就真的是很老很老的，长着青苔的这种木头，感觉非常好。那这家不空山的设计呢，就和日本的这种茶社还挺像的，细节做的也挺有质感的。它里面有一个大的空间。然后旁边呢还有一个小院，小院有水有鱼，然后有篱笆有青苔，还有这个流水，一切都还蛮不错的。也有几间靠近这个水池的茶室，已经有客人了，所以我们只能坐在大厅当中。不过即使是个大厅，也还是挺舒服的。店呢主打是喝茶，但是你知道我比较喜欢喝咖啡，而且是比较。不入流的咖啡爱好者，就是对于咖啡的这个豆子啊味道没有特别大的追求，只是喜欢喝奶咖，所以这里也有咖啡，幸好，所以就点了拿铁，端上来看起来还是很不错的，而且呢，喝起来更加的惊艳，因为不是说前一天在玉窑厂喝的那个茶太糟糕了嘛，其实当天在这个陶溪川也是喝了咖啡的。味道就是不攻不过，但是在这个不空山的咖啡确实非常好。我可以说喝过很多很多的咖啡店了，当然都是拿铁，所以呢，我觉得我对拿铁还是有点发言权的。就是不空山的这个拿铁，我至少可以打个五星，真的很不错。毕竟是五一，所以游人还是挺多的，也有很多人在拍照。如果没有那么多人的时候，坐在这里坐一下午，我觉得也应该也是挺舒服的。好，那下面呢就是最后一站，陶瓷大学和湘湖村。这个应该是没有那么多游客会去的地方，因为，因为我们的朋友呢正好就是陶瓷大学的老师，所以呢就和他去了他的学校，呃，逛了一逛。呃，这个陶瓷大学在浮梁县，我很喜欢这个名字，浮梁县听起来就很有意境。虽然是浮梁县，但实际上离景德镇的市区也不是很远，开车大概也就二十分钟。在学校里转了转，还看了这个毕业生的展览。展览呢，都是一些瓷片上面做的画，很独特的一种体验。出来之后呢，学校对面就是湘湖村，湘湖村就很像深圳的一些城中村，这里的烟火气非常的旺盛，有很多很多的小吃摊位。就像你知道的，任何的大学门口可能都有很多小吃摊位，很好吃，有一种有南瓜味道的炸饼。只要五毛钱一个，啊、呃，也很好吃。如果你真的去到这里的话，特别推荐一个卖板栗饼的摊位，有两家。这个这家呢是一个老爷爷摆摊的，十块钱五个饼，现烤现做，装袋拿在手里的时候还是温热的，咬下去的那就非常非常好吃。我只会说好吃，表皮很酥脆，里面是软软的糯糯的馅，有点泛着绿色。但不全是甜的，是咸香口的，散发着那种板栗和绿豆的香气，真的很好吃。由于是现做的，所以它的口感很好，很好，很难形容。我一口气吃了五个。那回来的时候呢，还特别卖了二十个带回来吃。但是冷了之后，它的这个口感确实不如现成好吃。如果您能去那里的话，非常推荐可以体验一下。那最后一程呢，是去了一个陶艺的培训工作室，在这个村子的最里面。叫做石道，石是减石的石，道是稻穗的道，啊，这是陶瓷大学的毕业生开的一个培训室，去体验了一下拉胚。据说这个村子里住着的很多都是做陶器的，氛围特别好。然后也有一些公共的窑，呃，很多人开自己的工作室，还有很多从外地来学习的人，所以氛围特别好。那我们到的时候已经快晚上了，但是你看到他这个。工作室是有两层，下面这个大厅，你看到还有很多的年轻人在练习，他们很多都是从外地来学习的。这里的课程我问了一下，特别问了一下，因为我上手了之后呢，就非常感兴趣，所以想看一下是不是有后有机会能够来学习一下。他的课程分为三个档位，一个是八天的，一个是。二十天的一个是三十天的，据说三十天的你学完了之后呢，几乎就可以自己独立开工作室了。然后回来之后呢，又在小红书上看到了一些人的介绍，可能他偷窥了我的行程，反正就是能在小红书上刷到一些去这个景德镇学陶艺的人他的分享，好像真的就是那边呢，就是那个村子里也有很多的公共窑。当你学完之后，你就可以自己买一些土啊，然后自己试着去做了。甚至你还可以就住在这个培训的工作室当中，他们还有宿舍，价钱是一个月的这种比较长的课程呢。脱产的上午学习，下午练习，是三不到四千。那还有二十天的和八天的这种，我就没有问价钱。大家感兴趣的话，也可以去网上找找看，应该有很多人分享的。接下来就是自己上手。我只在电视当中看过这个，就是做陶瓷的这样的一个过程，并没有那么容易啊。但是看到这个老师他做起来就好像很简单一样，嗯，整个过程非常的开心，可以说是这个行程当中最好的收获。因为玩泥巴还有比这更快乐的事情吗？当然，并不是真的玩泥巴，而是一种专注和控制力的平衡，就它让你很不自觉的就投入进去。你知道你在做一件东西，不论好坏，你都会做出来。这种确定性是多么难得、多么珍贵、多么令人快乐啊！因为我们都知道，我们的很多事情都是没有结果的，然后你也不真的投入其中。所以动手去做一件事情，并且能够把它做出来，有一样成果，真的是很美好的事情。呃，所以体验了之后呢，真的好想找一个时间去那里学一学这个制陶的课程。而且我也很喜欢木工啊、陶瓷啊这些东西，就手做的东西好像都带着一种比较原始的呃创造，然后也是充满着劳动本身的。它也不像艺术那么高贵，就比较容易接近。以上呢就是整个的两天的行程，去了不少地方，但是没有去离市区比较远的地方，据说很堵。呃，我也不知道，我们去的地方好像都还好，人流量也没有特别的大。那至于吃呢，好像也没有特别吃什么东西，比如说这个油条包，呃，麻薯我还是吃了的，还可以。那像这个特色的冷粉也吃了，但是我觉得没有南昌炒粉更好吃，我还是喜欢江西的那种比较细的粉，它这个冷粉是很粗的，然后有半透明，不知道是用什么做的。那对于吃的一个具体的印象，就是当天我们晚上大概快十二点才到，然后和朋友一起去吃夜宵，就会发现景德镇的人都不睡觉的嘛？怎么快一点钟了，这个店还是灯火通明，而且他还开了分店，就在他这个主店的旁边，已经坐满了人。呃，很喜欢店里的一个鸡爪，但实际上其他的吃的就。没有太多的关注，可能我也没有太多的去寻找吧。啊，最好吃的还是我的那个板栗饼。以上就是今天关于景德镇之行的一个简短的分享。很奇怪的，如果你去到一个地方，因为你是陌生的视角，所以一切都是新鲜的，你有很多东西可以讲，你有很多的感受，很多体验。但是如果你要我分享一下深圳，我可能就无话可说了，我根本就不知道有什么可以分享的。那还有一点值得一提的就是这种小城和大城市的分野。这次的感受就是觉得这种小城的生活也挺舒服的，但是和朋友聊天又会觉得，其实小城也有小城的这种禁锢或者说这种矛盾，啊，到处都是围城。不知道大家会怎么想呢？你是更喜欢在一个比较舒适的，然后也。很有意思的这样的小的城市，还是去那种比较大的、光滑的、陌生的，你可以泯然于众人，把自己藏起来的大城市呢？我想我现在还是比较喜欢大城市的，但是小城也未尝不可，因为只要你不待在你出生的那个小城就可以了，你可以去另外的一个小城，这样你就是一个陌生人，你也不用和那些。固有的系统发生关系是一个选项。如果你也做了这样的选择，比如说你从一个地方到了另外，比如说我去了景德镇啊，或是其他的小镇市，呃，定居的话，或是长住的话，也可以分享一下你的经验和你的感受，我还蛮想听到的。那么今天的节目到这里就进入尾声了，不知道大家对于这样的闲聊、这样的旅行的简单分享是不是感兴趣？那这样的分享也不会有很多的，不止读书嘛，总是要有一些书之外的内容。下一周可能就会回到一本书的分享，嗯，那本书是我在火车上看完的，大家可以期待一下，透露一下，它的作者是一个加拿大的作家，然后是一个男作家，是一本短篇小说集，而且它的评分非常高，是九九读书人的短经典系列当中的一本。好了，我相信大家应该已经知道是哪一本书了。今天节目就到这里结束，那我们下期再见。